0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של אייטנר. בשיחה המרתקת של היום נדון על תרבות חדשה שצומחת במרחב בלתי נפרד מהמציאות בת ימינו, תרבות הדיגיטל. האם יש שפה חדשה שאנחנו משתמשים בתוך המרחב הזה? איך אנחנו משפיעים ומושפעים בעולם הדיגיטל ואם אנחנו בכלל בוחרים למה להיחשף? איך ניגשים לעולם האינפורמציה הבלתי נגמרת נכון? ומה העתיד צופה לנו באוסמוזה בין המציאות הגשמית והמרחב הדיגיטלי? מי אנחנו בעולם הזה? היום מצטרפת אליי לשיחת דוקטור כרמל וייסמן. האזנה מהנה. אז כאן איתנו בפודקאסט דוקטור כרמל וייסמן, דוקטור לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, מרצה, אנתרופולוגית, חוקרת תרבות דיגיטלית, סופרת ופודקאסטרית, דוקטור כרמל וייסמן, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: שלום. כיף להיות פה.
0: איזה כיף. כרמל, לפני הכל הייתי רוצה לשאול אותך, כי עברתי על כמה דברים שאת חוקרת ועוסקת בהם, ודבר שעניין אותי מאוד לדעת על תרבות דיגיטל. זה, תרבות דיגיטל זה כבר ענף, זה מרגיש ונראה כמו ענף שחוקרים אותו כבר באנתרופולוגיה. ממש ענף חדש שצמח.
1: האמת, זאת, זאת שאלה מעניינת, כי בעצם uh, התחום הזה התחיל כלימודי אינטרנט, ככה קראו לו בשנות התשעים. והרבה אנשים שאלו כבר אז בעצם, האם צריך להיות תחום ללימודי אינטרנט? הרי אין דבר כזה לימודי רדיו, לימודי טלוויזיה, <laughs> לימודי טלפון, נכון? <laughs> זאת אומרת, יש, יש תקשורת, או פילוסופיה של טכנולוגיה, או כל מיני דברים כאלה. והמחשבה הייתה שהאינטרנט הוא מדיום מסוג חדש, לא רק עוד מדיה חדשה שיש, אלא משהו שהוא כזה game changer, שצריך ללמוד אותו עם... להתחיל משהו מההתחלה, לעשות ריסטארט, כל הכלים הקודמים פתאום לא מתאימים, זה מה שחשבו, כן? כל מה שחקרנו איתו במאה השנה האחרונות, תיאוריה חברתית, תיאוריה ביקורתית, היא פתאום לא רלוונטית לסביבות הללו, ויש לנו שם איזה, איזשהו עולם חדש שנפתח עם חוקים אחרים, ולכן אנחנו צריכים ללמוד את האינטרנט כאילו שזה מדעי חייזרים, כזה לימודי מאדים, כן? Mm-hmm. משהו אחר. ו... לימים באמת זה התחיל לשנות שמות, אף פעם לא היה לזה שם יציב, קראו לזה Cyber Culture Studies, למשל, כאילו לימודי סייבר. היום סייבר, כשאומרים סייבר, זה רק בהקשר הצר של אבטחה. אבל פעם כל המרחב הגדול הזה, כל המאדים החדש הזה, היה ה-Cyber Space, כביכול, כן? ואני חושבת שמתישהו התחלנו לקרוא לזה וזה התייצב כתרבות דיגיטלית, יש כאלה שאומרים גם תרבויות דיגיטליות, כדי לא להגיד שיש כאן רק תרבות אחת, שיש כאן איזשהו מגוון. אבל אני חושבת שזה זה, זה תחום כל כך משתנה, שכל הזמן הוא מתרחב כדי לכלול דברים אחרים. אם לפני עשור אף אחד לא חשב לחקור תחת תרבות דיגיטלית גם אלגוריתמים בבינה מלאכותית. והיום אי אפשר בלי זה, נכון? אז זה משהו מאוד מאוד אה, אה, נזיל ב, ב, אה, בסיפור הזה, וזאת באמת עדיין שאלה פתוחה. האם זו דיסציפלינה? האם זה משהו שצריך כלים חדשים לחלוטין לחקור אותו? אחד הדברים שקורים בעשור האחרון זה שהרבה מאוד אנשים מדיסציפלינות אחרות מעדכנים את הדיסציפלינה שלהם לעידן הדיגיטלי. בעצם באים ואומרים, נכון, יש הרבה דברים שמרקס אמר והם לא רלוונטיים, אבל יש המון דברים. שחזרו להיות רלוונטיים מתמיד, שקשורים למרקס, שרלוונטיים לעולם של האינטרנט. הנה כל הפלטפורמות האלה. אתם רוצים להגיד לי שמרקס לא רלוונטי עכשיו? אז אולי בשנות ה-90 זה היה נראה כאילו שזה עולם חדש עם כללים חדשים, שכל מה שהיה לנו קודם לא רלוונטי, אבל זה הפך להיות אה, מאוד דומה. גם אם יש משהו חדש, גם אם הפלטפורמות הן סוג חדש של תאגידים, שלא דומה לשום דבר שהיה לנו קודם, וואלה, מרקס עדיין רלוונטי באיזושהי צורה? לעזור לנו להבין את יחסי העבודה שלנו איתם, ואולי זה משהו חדש, כי אנחנו, אנחנו באנו בתור משתמשים, חשבנו שאנחנו הלקוחות, אבל <אח> יכול להיות שאנחנו עובדים אצל הפלטפורמות הללו גם. זאת עדיין, אנחנו חוזרים להמשגה הזאת, אז ההמשגה הישנה מאוד מאוד רלוונטית, אבל צריכה עדכון, וזה משהו שמתחילים לעשות היום.
0: נכון, כי אז, קודם כל אני ראיתי שאת בטח היית גם הראשונה שהתחלת לזהות את זה, כי עוד משנות התשעים, או לדעתי אלפיים, כבר עסקת בזה, כמו שאת אומרת, הייתי עם ההתפתחות של זה, שבעצם גם כל ה... הייתי אפילו, את אמרת, קוראים לזה תרבות, או תרבויות דיגיטל, אני מרגיש ככה אפילו להיזהר עם המילה תרבויות, כי אז אנחנו נכנסים, כמו שאמרת, לעולם מתרחב בצורה כל כך מהירה, שלא תמיד אפשר לתפוס או להתחיל להגדיר את הכל ביחד, אז איפשהו כן... תרבות דיגיטל יוצרת, לפחות אצלי, איזושהי סוג של נוחות להתייחס לזה כעולם חדש. ואני באמת חושב שכמו שאמרת, היום גם כל השימוש הדיגיטלי הוא כבר, להגיד שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, זה להקטין את הנוכחות שלו כאן אצלנו. כי הפלאפון תמיד בכיס, עכשיו, אנחנו בלי הפלאפון לדוגמה, פתאום חסר משהו, מרגישים פסיכולוגית. זאת אומרת, כל התקשורת הזאת, הא, האוניברסלית, היא כבר שפה יומיומית אצלנו. עכשיו, ממה שאני, יצא לי אה, קצת להיחשף, זאת אומרת, אנחנו גם כבני אדם יצרנו שפה חדשה יחד עם התרבות הזאת, תרבות הדיגיטל?
1: כן, אז קודם לחלק הראשון של שאלתך, אני באמת חושבת על זה ככה שאנחנו חיים במציאות רבודה. עוד לפני שיש לנו טכנולוגיות מציאות רבודה שלוקחות את הסייבר ספייס ומשליכות אותו על המציאות הפיזית, אני חושבת שברמה הזהותית שלנו, אנחנו מפוצלים, אנחנו חיים באיזושהי מציאות רבודה, כי אנחנו חיים בשני עולמות, אנחנו עם שני רגליים, כאילו גם רגל אחת במציאות הפיזית הגופנית. ורגל אחת בתוך מציאות וירטואלית, בתוך uh, איזשהו ענן מידע, שהוא גם אנחנו, ואנחנו פעילים גם כאן וגם כאן בו זמנית. אנחנו כל הזמן ככה, יש לנו שתי שכבות ב- בשני עולמות, וזה משהו שהוא חדש, אני חושבת, יחסית לעבר, שבו uh, גם כשהייתה לנו, uh, כשהיו לנו מדיה אחרים, אפילו כשהיה לנו את הכתב, כן? יצרנו כל הזמן עוד עולם, היה עוד עולם סימבולי שהיינו בו. אבל תמיד היה ברור מאוד, ההפרדה הייתה מאוד מאוד ברורה. מתי אנחנו כותבים, מתי אנחנו מדברים, ועדיין רוב החיים היו במציאות הפיזית הזאת, וכל השאר היה מעין... משהו קטן שאנחנו עושים מדי פעם, משהו מאוד מאוד מובחן, ועם האינטרנט פשוט חצינו את הגבול הזה, גם האינטרנט התחיל בצורה כזאת. זה היה ככה איזה כמה שעות שאנחנו מתחברים, ואז מתנתקים. אחורה. והיום כשזה נייד איתנו, אין יותר את הטקס הזה של החיבור והניתוק, ואז זה הופך להיות משהו שאנחנו כל הזמן, כל הזמן פשוט עוד שכבה שהולכת איתנו לכל מקום, וזה איזשהו חידוש שצריך לתת עליו את הדעת.
0: הבנתי, כן, שכאילו אנחנו, אנחנו לא מנתקים את עצמנו, תכלס מימי, כאילו כביכול מהעולם האינטרנט, גם הוא, כמו שאת אומרת, הוא לא רק נהיה כתב, הוא גם נהיה ויזואלי. שומעים עוד מעט גם מציאות וירטואלית, שזה ממש ממחיש לנו מרחב שלם, לא רק מסך, כי גם עכשיו שאני מנהל איתך את השיחה, אנחנו רואים אחד את השני בדו-מימד, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים אחד לשני כביכול על הדמות בעיניים, אבל ילצור אחרי זה גם מרחב וירטואלי כזה. כמו שאת אומרת, בלתי נפרד מהמציאות, אני, אני שואל את עצמי לאן זה מוביל אותנו. כי אני לא, ודאי אני לא אכנס לפן הפסיכולוגי, וזה פחות העניין הזה, אבל את יודעת, לפעמים זה נותן לי תחושה שדווקא כמה שפחות יש את כל, אולי הייתי קורא להם, אולי גירויים סנסוריים, כאילו גם ויזואלי, גם אודיטורי והכול, אז ככה אנחנו יותר... מתמקדים בה בפנים, זאת אומרת מי שכותב ספר או כותב מכתב, זה, הוא כותב אותו מבפנים והוא מביע רעיונות שמפעיל את המוח ויש לי מין תחושה כאילו שככל שאנחנו הולכים ומתקדמים יותר להתרחבות הדיגיטלית, משהו ב, 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 אולי ביצירתיות או אולי בפרמטרים האנושיים קצת מתפספס.
1: אתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, אתה תמצא את האנשים שיסכימו מאוד עם מה שאמרת עכשיו ותמצא את האנשים שיגידו להפך, תראה איזה, כמה יצירתיות זה פתח, וגם לא רק לאליטות שתמיד היו יצירתיות, זה פתאום לכל אחד יש קול. כל. כל ילד בן עשר, יש לו את הכלים ליצור דברים שבעבר היו אך ורק בידי אמנים עם הכשרה מקצוענים שעלו כסף, ופתאום אנחנו שומעים מאיזושהי שכבת אוכלוסייה שפשוט לא היה להם מקום במרחב הציבורי. וההיסטוריה שלהם לא מסופרת. אז אני חושבת שמהבחינה הזאת, יש פה כמה דברים נורא נורא מעניינים, הרי אם זה היה רק משהו שמכבה אותנו, כבר לא היינו שם. ואני חושבת שיש פה איזשהו אור וצל שהולכים ביחד, ויש תקופות שבהן אנחנו רואים יותר את הצל. במיוחד בגלל שבשנות התשעים ראינו הרבה יותר את האור, והבטיחו לנו כל הזמן שזה ישנה לנו את החברה, ויהיה כאן שוויון, ולכל אחד יש קול, והרבה יותר דמוקרטיה, ואיזה סדר חברתי חדש, וכלכלה חדשה. וכשלא קיבלנו את זה, זה עכשיו נוח מאוד מאוד לראות את האכזבות, וצריך להיזכר שוב ש... הסיבה שכולנו לא מנתקים את האינטרנט הזה ו- ומפסיקים uh, להשתמש בו, זה שהוא באמת גם נותן לנו המון המון דברים שכבר התרגלנו אליהם, זה כבר, זה כבר סטנדרט במקום הזה. <אח>
0: שכאילו, היו לנו ציפיות מסוימות, אבל בסדר שזה לא עמד בציפיות שלנו, אבל זה הביא יחד איתו דברים שאפילו לא ציפינו להם. זאת אומרת, אני יכול לפתוח היום את הפלאפון, לדוגמה, שנלך לא, לאינסטגרם, ולראות. ילד בן עשר מאיטליה שמצייר עם כף הרגל לדוגמא ציורים פנומנליים, מישהו שמטייל באוקיינוס לוויתן, על לחוות את העולם בכזאת נגישות. כן, עכשיו, את ציינת קודם בהתחלה שיש מין דיסציפלינה מסוימת במרחב הזה, ושאנשים מביאים איתם את הדיסציפלינה, כי זה נראה שאנחנו נכנסים גם לעולם שעם כל הכבוד ונסתכל על הפרמטר האופטימי, קיים בו הכל, אין ידע. אין סוף, כמו שאמרתי, גם אה, דברים לראות ולחוות, ויש את הצל. איך, אנחנו, איך בעצם באמת אנחנו ניגשים לזה מבחינת משמעת עצמית, משמעת תרבותית אולי, כדי להיכסה ולהתנייד במרחב הזה כמו שצריך?
1: אני חושבת שהשאלה שלך מאוד מדויקת, כי לא שאלת אותי ככה בגדול מה עושים עם זה, אלא אמרת לי, איך אנחנו ניגשים לזה? וזה בדיוק הנקודה, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מאשימים את הטכנולוגיה כאילו שלנו אין שום דבר בעניין. הטכנולוגיה משנה אותנו, הטכנולוגיה משפיעה עלינו, ממכרת אותנו, סוחפת אותנו. איפה אנחנו בסיפור הזה? זאת אומרת, באמת, האם הטכנולוגיה איזשהו חייזר שנחת כאן והוא מושך אותנו? וזאת אומרת, יש גם, בסדר, יש גם את האנשים שמעצבים אותה, אולי אנשים שרוצים להרוויח ממנה ו- ורואים אותנו אולי בצורה יותר בייביוריסטית, כמו פעם, כן? אבל כמו עכברים קטנים שאפשר למכר אותם וכולי. אבל אני חושבת שהאחריות שלנו היא באמת בחינוך, בסופו של דבר. חינוך מגיל צעיר, שכל אחד ואחת ימצאו לעצמם גם את המשמעות שלהם. כי אני חושבת שכשאתה ניגש לכל הגירויים האלה, כשיש לך מטרה ויש לך את המשמעות שלך ואתה יודע מה אתה מחפש, זה מאוד שונה מאשר ילד צעיר שעוד לא התעצב בכלל. הוא לא, לא, היה לו זמן לבד, הוא לא יודע, או היא לא יודעת מה הם רוצים ולא כלום, הם נורא נורא צעירים, ואז פתאום נפתח להם עולם. אז הם לעולם לא יתחילו בכלל לחקור מי הם, ומה חשוב להם, ומה סדרי העדיפויות שלהם, הם פשוט יימשכו. אחרי המיליון אימג'ים והימשכו להמון המון כיוונים. וזאת הסכנה הגדולה. ואני חושבת שהיום באמת ילדים נחשפים לזה גם בגיל מאוד 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 מוקדם, ולכן אני חושבת שחשוב פי מאה לא סתם כזה לחנך לאוריינות, כמו שעושים היום, כאילו צריכה ביקורתית ולהבין מה אמיתי ומה לא, אלא קודם כל באמת לדאוג שלאנשים של, מילדות יהיה איזושהי מטרה. תחושה, מה משמעות החיים שלהם, מה מעניין אותם, מה מחפשים. זה נכון שכיף גם להיחשף לדברים אחרים ולהכיר דברים חדשים, אבל הסכנה הכי גדולה זה שאתה פותח עולם ללא מטרה, שאין לך איזושהי הכוונה ראשונית. ואני חושבת שזה מה שחסר לנו היום, ואנחנו צריכים לדאוג לחלק שלנו פה, כי אם, אם לטכנולוגיה יש איזושהי סוכנות, agency, מאוד מאוד חזקה ומשפיעה, אנחנו צריכים לחזק את שלנו. את הרוח שלנו, את המטרות שלנו, את האישיות שלנו, לפני שאנחנו בכלל נפגשים איתה.
0: כשאת אומרת את הדברים שהם את יכולה, אני, כי אני מתחיל לחשוב פה על מספר גילאים, את יודעת, בוודאי על צעירות, כי כשאנחנו יותר בוגרים יש לנו איפשהו יותר עצמאות, הייתי אומר, כי אנחנו יותר כבר מורגלים בחיים עצמם, יודעים על מה להסתמך, על מה לא יחסית אינטואיטיבית לפחות, אבל על איזה גילאים אנחנו מדברים? כי אם זה פעוטות ועד גיל שלוש לפני שהם בכלל נוגעים באינטרנט, זה מתחיל מהבית, אבל אני רואה אה, ילדים בגיל ארבע, חמש? אני לא יודע אם זה אבסורד בשבילי, או היום זה כבר כאילו נורמה, אבל הם שולטים באייפד יותר טוב מהסבתות והסבים שלהם, זה בטוח.
1: נ- נכון, השאלה מה הם עושים עם זה? אז באמת, כל עוד זה ילדים קטנים, ויש להם משחקים מסוימים, סבבה. אבל כשמתחיל הרגע הזה שבו הם באמת יותר עצמאים, ואז הם מחפשים לבד, והם נופלים לתוך עולם, כשהם לא באים עם שום כוונה, ואין בתוכם כלום, כן? והם עוד לא יצרו לעצמם אישיות. שם זה המקום הזה שבו באמת הטכנולוגיה סוחפת אותך, ואנחנו תכף נחיה דורות של, הדורות, של אותם פעוטות שיגדלו. איזה מין אנשים הם יהיו אם הם מלכתחילה ומעולם לא היה להם את המקום הזה שבו הם איפשהו ישבו ובאו וחשבו לבד והתגבשו וגיבשו את עצמם ביחס למשהו לפני שהם נכנסים לדבר הזה. אז אני, אני חושבת שיכול להיות שלא תהיה לנו ברירה וצריך לעשות את העבודה הזאת תוך כדי, אבל צריך לחזק שם משהו באדם, כי אחרת אנחנו כל החיים נתלונן שהטכנולוגיה סוחפת אותנו, אנחנו חלשים, אז, אז בואו נחזק את הדבר הזה.
0: כן, כן, אני מבין מה את אומרת, וכמובן זה... כי אין ספק, בסופו של דבר, כמו שיש את הקליק בייטים, הקליק בייטים הם עובדים, ואנשים לוחצים עליהם, אז אני מסתכל באמת על הילדים הקטנים שהם רק מתעצבים, שהם עוד לא יודעים, שהם, לפעמים אני אומר כספוג, אבל אני לא חושב שספוג זה הגדרה נכונה, אבל הם סופגים את הסביבה בצורה שהם פחות מווסתים. מה טוב? מה לא טוב, וכמו שאנחנו אומרים, זה יותר נגיש לכל הידע בעולם. זה לא שבבית ספר, מה שהמורה אומרת, מה שההורים אומרים, וכל הסביבה הטריטוריאלית. יש הכל מהכל, ועם זאת, אני פשוט מסתכל על הפרמטרים, נכון, כרגע קצת הפחות אופטימיים, עם זאת, יש במה לכולם. ולצערנו, כמו שאמרנו בהתחלה, שיש לנו תפקיד לחנך את הילדים, בכללי לחנך את הגישה, את הדיסציפלינה לשם. גם באינטרנט, בדיגיטל עצמו, יש מחנכים. זה חשוב להעביר. ואני אגיד לצער, כי כרגע השיחה היא עדיין לא על היתרונות של הדיגיטל, אבל לצערי, יש הרבה אנשים שמתיימרים להיות מחנכים. שלא מעבירים, הייתי קורא לזה את האמת לילדים ובכלל, ועל זה צריך להיזהר, כי אין בעצם, נכון? אין רגולציה מסוימת כל כך על הדברים האלה.
1: יש הכל מכל וכול, ובאמת, אני, אני לא יודעת אם אפילו בחינוך לאוריינות אפשר לחנך ילדים כאילו ממי, ממי לקבל, להסכים לקבל מידע וממי לא, כי זה באמת, כל אחד אומר את האמת שלו. ואנחנו לא יודעים ממי במקרה אה, ילדים יושפעו, או למשל אם יוצא להם לראות סרט שניים של אותו בן אדם, כי זה מסקרן אותם, והאלגוריתם בפלטפורמה מתחיל להראות להם רק דברים דומים, אז הם יכולים באמת ליפול ככה לאיזשהו חור תולעת, שהוא כולו אך ורק מדעות מסוימות. ודברים דומים, ולא לקבל שום קאונטר, שום דבר ביקורתי. אז מהבחינה הזו, אתה יודע, אנחנו חשבנו שהאינטרנט יממש איזשהו אידיאל של מרחב ציבורי. ואם זה היה מרחב ציבורי באמת, לפי כללי המרחב הציבורי של הברמאס, אולי זה היה יפה, כי באמת כל אחד יכול להביע את דעתו, כל אחד אומר את האמת שלו, ואנחנו נחשפים למגוון של דעות, ואנחנו יכולים לשפוט, וזה פותח לנו את הראש, וזה מראה לנו צד אחד וצד שני וצד שלישי. אולי, אבל זה, עם, עם, בגלל שהמרחב הזה מוסדר אלגוריתמית, והוא מוסדר בצורה כזו שההנחיה לאלגוריתם זה אינגייג'מנט, משהו מסקרן אותך, אז בוא נראה לך עוד מזה ועוד מזה ועוד מזה, ואין שם את המחשבה של רגע, בוא נראה לך ההפך, בוא, נ, בוא נגוון, בוא נפתח, זאת אומרת, זה לא ערכים דמוקרטיים, זה לא ערכים פוליטיים, אנושיים. שמוכוונים באמת לחינוך ופתיחת ראש. אה, אל...
0: אינטרסנטיות, ובגלל, זה אינטרסנטיות איפשהו. Okay. זה
1: ערכים כלכליים שעובדים על, אם התעניינת בזה, אני עכשיו משקיע אותך ב-80 אלף דברים דומים, ואז אנחנו באמת עלולים לייצר גם איזושהי הקצנה, פרספקטיבה מאוד מאוד צרה, וזה לא כאילו, יש לי את כל העולם, אבל נתקעתי באיזה פינה, ואני לא יודעת שאני בשלולית בכלל, באוקיינוס הזה, וזה לא באמת מרחב ציבורי. אז ככל שיש הרבה 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 יותר קולות, זה לא עוזר לי באמת להיחשף ליותר דעות.
0: את מכירה פלטפורמות אה, חברתיות או כאלה, שנקרא לזה האלגוריתמים שם, הם יותר, פחות בעניין של ה-engagement? זה קיים דבר כזה, או שזה כמו שאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר המשתמשים, הלקוחות של אותן חברות?
1: תראה, אין שום סיבה שתהיה פלטפורמה כזאת, כי אחרת היא לא תעשה כסף. אבל גם, גם דברים שהם יותר, נגיד, סביבות כמו קוורה, למשל. Mm-hmm. Yeah. אז, אז בנויות בצורה כזאת שאנשים שואלים שאלות, ואז המשתמשים מצביעים על התשובות היותר טובות, ואם יש משהו שיש לו הרבה תשובות ויש לו תשובות טובות, אז הוא באמת יקבל יותר בולטות. אז זה קצת, זה איזשהו מודל אחר במיזמים... חברתיים יותר, שהרעיון הוא אה, לב... בעצם לבוא מלמטה. וגם זאת שיטה אחרת, זו שיטה של רייטינג. ואז זה לא בהכרח מושלם, כי זה גם, זה תלוי באיכות האוכלוסייה שלך. זאת אומרת, האוכלוסייה הזאת גם יכולה לחבב סתם איזה משהו קיצוני ולהגיב ולהביא את להם ולהעלות אותו. זה לא קורה בקווארה בגלל אוכלוסייה מסוימת שנוצרה שם, ואז באמת הייתי אומרת שקווארה, מרחב השאלות והתשובות הזה, הוא אחד המקומות הכי קרובים ברשת לבאמת מח- מרחב ציבורי קלאסי, כי הוא בנוי לפי שאלות תשובות ומובנה, והוא, והוא לא נותן לאנשים להתפזר, ויש מערכת רייטינג כזאת שבאמת... שיקול הדעת שם הוא תשובה טובה ותשובה איכותית ושאלות מעניינות. אבל אמא, אני חושבת שבאמת אין, אין לאף חברה מסחרית אינטרס ללכת נגד הדבר הזה. זאת אומרת, כולם עושים כסף מזה שאני נמצאת יותר זמן בפלטפורמה ויש להם יותר מידע עד ההתנהגויות שלי. אז למה שהם ינסו? זאת אומרת, זו, זו אג'נדה חינוכית להגיד, רגע, ראית את הדבר הזה והזה? אז רגע, בואו נראה רגע את ההפך, ובואו נראה עוד דעה, ובואו נעשה דליברציה לעניין הזה, כאילו. רגע, יכול להיות שההפך לא מעניין אותי, יכול להיות ש... זאת אומרת, זה לא... זה הרבה יותר קל להזרים מישהו, לדחוף מישהו לכיוון שהוא כבר זורם בו. להגיד לו, תסתובב, תסחה רגע נגד הזרם כדי לראות איך זה?
0: נכון, נכון. זה כאילו אולי אני חי באיזה עולם אוטופי, שאני... את יודעת, אני רוצה שבסופו של דבר האג'נדה על פני הכמות, אבל בוודאי בעולם שהוא, תראה, הגשמה בעולם החומרי היא בוודאי מוערכת בעושר כלכלי, והמספרים מבחינה כספית, ככל שיש אותם יותר, כביכול מאפשרים לנו מחיה טובה יותר. כי אני, אני מצוטט את הדבר הזה, כי זה עניין סובייקטיבי לגמרי. אז כן, חברות כאלה, זה, 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 אני חושב שמהמשפטים האחרונים, חשוב שלפחות מי שגם שומע, או גם אני ממש מהמשפטים, זה מוטמע בי, שבכל רגע שאני נחשף למידע או ידע, כן, או, ידע, או מידע או ידע באינטרנט, אני צריך גם לרגע לשאול את עצמי למה זה מגיע אליי. יש לפעמים שאנחנו רואים פרסומת ועושים לה X, אז שואלים זה לא רלוונטי, ואז הוא מסביר למה בכלל נחשפת, כי הוגדרת כקהל יעד מסוים. עכשיו, אנחנו בתור בני אדם, או לפחות כאינדיבידואל, כאי אנחנו אף פעם לא רואים את עצמנו כחלק מסטטיסטיקה. אנחנו תמיד אומרים, לדוגמה, אני, לפחות אני יכול לדבר בשם עצמי, ואולי וכ- ו- ו- ככלל, פחות, אתה יודע, מי שחוקר, אבל אני, רק, אני אחראי על ההחלטות שלי, אני יודע מה טוב, אני יודע, אבל איפשהו, גם אנחנו מוזרמים ב- באזורים שאנחנו לא יודעים שאנחנו בכלל מוזרמים שם.
1: כן, אני חושבת שתמיד, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של מדעי החברה באיזשהו מקום, כן, תמיד ניסו להזרים אוכלוסיות מהרגע, אולי, אולי מהרגע שבאמת התחלנו לשים לב לאוכלוסיות בקנה מידה גדול יותר, כן? כי לפני זה זה היה יותר קל להזרים כפר. בוא נגיד, או משפחות, או אנשים שהם בבעלותך, שאתה הלורד הפיאודלי שלהם וכולי. אבל מהרגע שיש לנו במאה ה-19 אוכלוסיות גדולות בעיר, אז הרבה ממדעי החברה עוסקים בשאלה הזאת של איך אנחנו תופסים אוכלוסייה כל כך גדולה, איך אנחנו מנהלים אותה, איך אנחנו הופכים אותם לקהילה ודואגים שיהיה ביניהם יחסים טובים, איך אנחנו דואגים שהם לא יתלהמו ולא תהיה כאן אלימות. זאת אומרת, יש כל כך, כל כך הרבה... סטטיסטיקה, כן? כל כך כל כך הרבה דיסציפלינות שרק חושבות על הדבר הזה, על ההמון הזה, ואיך אנחנו מנהלים אותו. וכל עוד מדובר באנשים שחושבים ללמוד אנשים אחרים ומנסים למצוא דבוסים קבוצתיים, אז זה עוד נראה לגיטימי באיזשהו מקום, כי יש שם הכרה בבחירה שלנו כבני אדם. הבחירה שלנו כיחידים להשתייך לכל מיני קבוצות ומגזרים, ואנחנו בוחרים. אני אומר, אני יודעת בדיוק לאיזה מגזר אני שייכת, אני גם בוחרת להזדהות עם המגזר הזה, אולי להפגין איתו או משהו כזה, כן? ופתאום בעולם הטכנולוגי הזה, כל הדברים האלו השתנו. כי אמנם יש אנשים מאחורי האלגוריתמים, אבל בסופו של דבר ביום-יום, האלגוריתמים הם הסוכנויות הללו שמחלקות אותנו לקבוצות ולמגזרים בלי ידיעתנו. האלגוריתם מחשב. אותי ושם אותי באיזושהי קבוצה סטטיסטית, קהל היעד הזה שתורגתת אליו בפרסומת, אתה לא יודע מי האחרים. כשאתה מגדיר את עצמך כעובד או אישה או, או לחדש, או אתה יודע לאיזה מגזר אתה ואתה יודע למה פנו אליך, כן? עם אלגוריתם אתה אף פעם לא יודע מי עוד איתך. זה גם מבודד אותך ולא מאפשר לך לייצר סולידריות עם הקבוצה הזאת כדי שתוכלו להיאבק אולי ביחד ולשנות את התנאים. זאת אומרת, זה באמת משאיר אותך במצב שאני קוראת לו פוסט אנושי. לפודקאסט שלי קוראים המצב הפוסט אנושי. ויש לזה הרבה פנים, אבל אחד הפנים של הדבר הזה זה מקום שבו הסוכנות של האדם נחלשת ויש משהו באמת... לא אנושי שמנהל אותך ולוקח ממך את הדבר המרכזי שעושה אותך אנושי, שזה המקום של הבחירה וההגדרה העצמית. אני מוגדרת מבחוץ, ללא ידיעתי, בצורה לא שקופה ומנוהלת. אני אפילו לא יודעת מה האופציות.
0: כאילו, אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים לעצמם את הדברים האלה, אבל אני תמיד חושב שגם נקרא לזה בבינה המלאכותית או באלגוריתמים עצמם, יש יותר משתנים. ממה שאנחנו יכולים להתחיל לעקוב אחריהם. כי אם uh, חיפשתי לרגע חול ואכלתי במסעדה X וטיילתי שנייה בתל אביב, אז כל מי שחיפש חול או בשעה XYZ, כאילו הוא מקשר כל כך הרבה דברים שקשה לעקוב אחריהם. וגם אני שמח שציינת לרגע את הפודקאסט שלך, שבוודאי יצא לי להאזין ואני ממליץ לכל המאזינים להגיע לפודקאסט הפוסט, המצב הפוסט אנושי. וספציפית לגבי זה, נדמה לי שהגדרת את המצב הפוסט-נושי בהקשר לדיגיטלי, שבו כבר הדיגיטל והטכנולוגיה והידע כביכול מתקדם יותר מהר ממה שאנחנו, אה, איך קראת לזה? קצב הגוף, נדמה לי? כן. אם אני לא טועה? כן. קצב הגוף, שכאילו, שכל הזמן נקרא לזה, נראה איך ההיסטוריה של בני אדם, אנחנו כבני אדם. עד, הדיג, עד התקופה הדיגיטלית שהיא כל כך קצרה בכל האנושות שלנו, היינו לומדים עם תנועת הגוף. זאת אומרת, היינו הולכים בקצב של הרגליים, נחשפים למידע שקיים טריטוריאל, טריטוריאלית סביבנו. ועכשיו עם הטכנולוגיה, שאמרנו שיש שפע אינסוף בנגישות כזאת מיידית, זה בעצם מה שאת מגדירה מצב פוסט-אנושי, כן? אחרי, מעבר אולי אפילו לגוף הפיזי שלנו.
1: כן, אז כמו שאמרתי, באמת, לפוסט אנושי יש כמה משמעויות שונות, ובהקשר הזה שאתה שואל עליו, אז uh, יש לנו איזשהו, uh, אפילו לא, לא רק קצב. זאת אומרת, יש דברים בגוף האדם ובנפש שלנו ובאופן שבו אנחנו, שבה אנחנו עובדים, שככה אנחנו, זאת אומרת, למשל, הגוף הוא יותר איטי מהמחשבה. אנחנו יכולים לחשוב, יש לנו מלא, מלא רעיונות, אבל אנחנו לא, לא יכולים לכתוב את כל הספרים שעלו לנו ברעיונות האלה, נכון? בסוף נכתוב ספר 1, 2, 3 מתוך הרעיונות. זאת אומרת, העולם הגשמי והגופני, בתהליך של, ה, של הגשמה של כל הרעיונות והמחשבות שלנו, הוא לוקח זמן, הוא תהליך. יש בתהליך הזה כל מיני מהמורות, יש קשיים, אנחנו לומדים וצומחים דרך הקשיים הללו. יש איזשהו נרטיב שאנחנו עוברים, יש לדברים התחלה, אמצע וסוף. ואני חושבת שככל שגם קצב החיים מוגבר, או שאנחנו חיים במרחבים לא גופניים, בקצב של האלגוריתמים, שהוא קצב עוד יותר מהיר מקצב המחשבות שלנו, משהו באמת מעבר ליכולת התפיסה האנושית הוא
0: של... הוא מנחש <אח> קדימה אפילו, כן? לפני המחשבה. הוא <אח>
1: עובד בננו-שניות, או משהו כזה שאנחנו בכלל לא מסוגלים לחוות, מהירו... מהירות האור, מהירות חשמל, כן? זאת אומרת, זה באמת, זאת מהירות אחרת. ואז אם אנחנו מנסים לחיות בקצב הזה... אז יכולים להיות לנו באמת חיים מאוד מאוד שטחיים. כי יכול להיות שאתה באמת יכול להיחשף להמון גירויים בו זמנית, ואולי אפילו אתה ככה קצת תופס חלק מהם, ויש לך לרגע בום 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 בום, אבל מה נשאר לך בסוף כשהמסך נסגר? מה עיקלת? ממה צמחת? מה עברת? מה תעשה עם זה עכשיו? אז זה יכול להרגיש חיים כאילו נורא נורא מלאים גירויים, אבל אחר כך ריקים נורא, כי לא נשאר לך כלום. כי לא לקחת כזה דבר אחד או שניים, שאיתם אתה יותר שוהה, ואתה מטמיע, ואתה מוסיף לזה משהו, ואתה מממש, ואז זה הופך למשהו ממשי בחיים שלך. זאת אומרת, זה לא חיים בקצב של הגוף. וצריך לתת לגוף את הכבוד שלו במקום הזה, כי אנחנו עדיין חיים דרך הגוף. זה לא חיים רק בראש של... זה לא חוויה פסיכדלית, נכון, האינטרנט הזה.
0: נכון. אנחנו הרגשות לדעתי, כן, אני, הרגשות אנחנו מרגישים אותם פיזית בגוף. אני אשמח עכשיו עוד רגע לחזור לפודקאסט שלך, כי עליו יש המון מה לדון, אבל העליתי במין שאלה, אני לא מצפה לתשובה, אבל אני מעלה את השאלה גם כסקרנות. איך זה שיכול להיות שאנחנו, אני אומר אנחנו, אנחנו כל היום מתעסקים בפלאפון, אינסטגרם, פייסבוק, הודעות, תמיד בפלאפון, ואנחנו אף פעם... לא חולמים על הפלאפון. איך זה יכול להיות?
1: <laughs> שאלה מצוינת. קודם כל, אני לא יודעת, אולי יש אנשים שחולמים על הפלאפון, כן? או על התוכן של הפלאפון. אבל זה מעניין, באמת, כשאני חושבת על זה, אף פעם לא יצא לי לחלום שאני גולשת באינטרנט. נכון.
0: כי יכול להיות, כן. כמו שציינת, אנחנו גוללים, גוללים, גוללים. אוקיי, ראינו הכל, ראינו... אני לך דוגמה, לא יודע, ראיתי, יצא לי. להסתכל בזווית של העין, מהאינסטגרמים של אנשים, היא אוכלת, היא יש לה ציפורניים, היא בים, הוא מטייל, הוא זה, הוא זה, שימו, מה ראיתי? מה ראיתי?
1: נכון. ס- מה, זה מסת... מה זה
0: נתן נכון? לך? מה זה אני זאת... אגיד לך, אני מסתכל, סליחה שאני כותב, אני מסתכל על עץ, אני רואה איך הענפים שלו מתפצלים, איך הנמלים מטפסות עליו, איך... אני מרגיש יותר תוכן. מאשר הגלילה הזאת.
1: כן, וזה הבדל חשוב, כי גם הר- הראייה שלך ב- במרחב פיזי היא לא רק ראייה. זאת אומרת, חושים אחרים משתתפים ב- בראייה. ואני חושבת שכשאנחנו בראייה, ראיית פיד כזאת, ראייה דו-ממדית, אז חושים אחרים לא משתתפים בה. וזאת ראייה אחרת לגמרי. אה, לאסימוב היה ב- בשמש העירומה בשנות ה-70, איזושהי הבחנה בין ראייה לצפייה. Viewing ו-seeing. Mm-hmm. וזו איזושהי הבחנה מעניינת כזה, שהיה שם איזה קטע שהוא דיבר על כוכב, כאילו איך, איפשהו, איך הוא חזה קצת את האינטרנט אולי, הוא דיבר על איזשהו כוכב שבו אנשים כבר לא נפגשו. מאות שנים הם לא נפגשו, הם היו נפגשים רק דרך הולוגרמות. אז הם לא נפגשו גופנית, תמיד היו מטיילים זה עם זה, והכול רק בהולוגרמות. זה כאילו תלת-ממד, אבל זה לא גופני. ואז אה, אה, הייתה שם איזושהי סצנה של איזשהו בלש. אה, הגיע ככה דרך מסך, כהולוגרמה, לבית של מישהי, והיא בדיוק יצאה מהמקלחת. והוא התנצל ונבהל כזה, והיא אמרה, לא, זה בסדר, זה לא שאתה רואה אותי, אתה רק צופה בי. ו- והוא היה סקרן, כי הוא הבלש היה מכדור הארץ, הוא לא הכיר את ההמשגה וההבדלים, אמר, מה זאת אומרת, אני, אני עכשיו רואה אותך יצאתי, יצאת מהמקלחת, כאילו, ואז מה הוא אומר, רק צופה. אמר, לא, 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 לא מעמיק, כשאתה רואה מישהו, זה אומר שאתה יכול להריח אותו. אתה יכול לגעת בו, אתה נמצא ממש איתו, ויש לזה כאילו איזושהי משמעות. אבל אתה בפועל עכשיו בכדור הארץ, 300 אלף מייל רחוק ממני, אתה לא יכול לגעת בי, אתה לא יכול כלום, אז אתה צופה בי, זה לא מעניין אותי. <אח> אין לך שום כוח עליי, אין לך נוכחות בחיים וואו. שלי. אתה לא מריח <אח> אותי, אתה לא יכול להזיק לי, אתה לא יכול... לא יכול לגעת בי. זה הבדל נורא משמעותי, שאנחנו שכחנו אותו. אנחנו מתייחסים לזה כשווה ערך, כש... Uh, אתה זוכר שהיה לפני כמה שנים, uh, האקר פרץ לחשבונות של כמה כוכבים הוליוודים, לענן שלהם, והפיץ... נכון, ושיתף את ו... התמונות. בדיוק. ואז ג'ניפר לורנס uh, התראיינה לתקשורת ואמרה, מי שמסתכל בתמונת העירום שלי, אני מחשיבה אותו כמטריד מינית. אתם הטרדתם אותי מינית. וזה זה, זה בעצם לומר, אין הבדל בין צפייה לראייה. אין הבדל. אתה צפית בתמונה שלי כאילו שבאת לחלון שלי והצצת לי ואתה מציצן ומטריד. אין שום הבדל, כן? אז אנחנו חיים בעולם כזה שבו אין את ההבדל הזה. ויש משהו בכל זאת בהבדל הזה.
0: נכון, זה... אני... ההבדל הוא, הוא מעורפל בצורה שהוא קיים ולא קיים. כאילו, זה כמו שהייתה לי שיחה עם דוקטור שרון אביטל על תקשורת בלתי מילולית. ודיברנו על זה שעל התקשורת באופן כללי מעבר רק למילים עצמם, בוודאי לאינטונציה של הקול, הפנים, והיא גם הוסיפה ואמרה, אחרי כל תקופת הקורונה שלמדנו לגלות, שהנוכחות הפיזית והחום גוף הוא תקשורת. אדם שנכנס לחדר, יש משמעות לנוכחות שלו בתקשורת הסביבתית. אז עכשיו... בוודאי, אני שם רגע אותי ואותך מחוץ לפרמטרים האנושיים ואני מסתכל על בעלי חיים ככלל. יש לנו את הנץ או הנשר לדוגמה שיש לו, אני יודע, יש לו אה, ראייה, לדעתי אינפראדום גם, לא סגור בדיוק על התדרים, אבל שהוא גם רואה גם את החום. זאת אומרת, הוא יכול לזהות טרף מאחורי שיח. לנו יש ראייה שבהשוואה לשאר בעלי חיים היא מאוד מדויקת. אנחנו יכולים ממש לראות... במדויק. ואולי אנחנו נותנים חשיבות יתר קצת לסנסור הספציפי הזה ונותנים לו לא להגדיר את כל העולם שלנו.
1: בטח. אפשר לראות, אני חושבת, בהיסטוריה של המדיה שלנו, גם מקלואין דיבר על זה, שהספר אפילו חידד לנו over את הראייה והוציא אותו מהבלאנס עם חושים אחרים. ואפשר לחשוב כאילו כמה הריח, למשל, הוא חוש מאוד מאוד חשוב לבעלי חיים מסוימים ואצלנו הוא כל כך מוזנח שאפילו אתה יודע, אם חסר לך איזשהו חוש, אז אתה תוגדר כבעל מוגבלות. זאת נכות מסוימת, אבל לא עם ריח. תתרנים? אנשים רגילים לחלוטין, כי כל כך לא אכפת לנו מהריח, ואנחנו לא רואים מה הוא עושה, ולמרות שיש המון מחקרים על כמה הוא משתתף באינטראקציות החברתיות שלנו, אין. אנחנו זה פשוט, לא פיתחנו את זה, הפכנו אותו ללא חשוב, ולך תדע. זאת אומרת, לך תדע מה זה היה אמור לעשות, מה זה עושה. יש לנו ב- ביהדות כל מיני ביטויים ישנים כאלה, אתה יודע, במשנה ובכל מיני מקומות, שאתה יכול לראות לפי השימוש בריח, שבעצם כן חשבו שאדם יכול להריח חוסר אמינות אצל אדם אחר, או דברים כאלה. היה לזה תפקיד פעם, ויכול להיות שמרוב שחידדנו את הראייה במדיה שלנו, אנחנו הזנחנו חושים אחרים, וגם אנחנו היינו אמורים להיות איזושהי בריאה שונה, כן?
0: אוקיי, okay, אני חושב שאדם שהוא חי יותר במציאות, אני אגדיר את זה ככה, יותר חי במציאות ונוטה לסמוך אולי על האינטואיציה דווקא, שאולי, אני הייתי אומר שהאינטואיציה מחברת את כל הסנסורים יחד. יש לי משפט שאני גם אוהב להגיד, שהאינטואיציה היא יודעת את מה שההיגיון לא יודע להסביר. אז שבמובן של להריח את האמת מבן אדם כזה או אחר, זה הזכיר לי סיטואציה מצחיקה שפעם יצא לי אה, להיפגש עם אה, אה, בחורה שהייתה מאוד מושכת, נקרא לזה ככה, ופשוט מהריח, מהמפגש, מהריח, אני הבנתי שהכימיה לא, אין כימיה בינינו, מהריח, זה ספציפית, זה אני זוכר, כמו שלהגיד, אנחנו יכולים ב, ב, בזמן כל כך קצר להריח משהו ולקפוץ כל כך הרבה שנים אחורה לזיכרונות, זאת אומרת, יש לריח נוכחות שאי אפשר לתלם, סליחה מכל הטטרנים שלא מריחים, ששובים <laughs> את זה, <laughs> ואני מספר את החוויות כאן.
1: עכשיו,
0: הייתי רוצה גם לשאול אותך, את יודעת, את העניין של המשנה, ואחד מהדברים שאני יודע שקראתי מתחומי העניין שלך, זה בחינת האספקטים הרליגיוזיים של הטכנולוגיה. זה עולה לי... אז מה לסימן שאלה מאוד גדול? מה הקשר? לגיוזיה, <laughs> טכנולוגיה?
1: <laughs> אתה יודע, רק על זה יכולנו לדבר פרק שלם. אני בעצם, אני מלמדת קורס באוניברסיטת תל אביב, שנקרא לאלוהים לחץ כאן, על דת וטכנולוגיה, ויש ביניהם קשרים היסטוריים עצומים. זאת אומרת, זה נתפס לנו כהפכים בגלל איזשהו נרטיב מכוון ומטעה. אבל בעצם כשלומדים uh, היסטוריה ופילוסופיה של המדעים, דת וטכנולוגיה, דת ומדע הולכים יד ביד. אנחנו חייבים את כל המדע המערבי, כמו שאנחנו מכירים אותו, והרבה מהתפיסות שלנו על טכנולוגיה לנצרות של ימי הביניים והלאה. זאת אומרת, לא היה לנו את הדבר הזה בלי נצרות, ואנחנו בעצם... מספרים לנו ככה כל מיני אגדות, או לוקחים כל מיני אירועים ספציפיים ומוציאים אותם מהקשרם כדי להראות שכביכול הנצרות רדפה את המדענים, כמו גלילאה או דברים כאלה, אבל זה, זה בכלל לא... זאת אומרת, יש פה תמונה רחבה יותר. ש... אבל באיזה, סליחה,
0: באיזה פרמטרים הנצרות, הדיסציפלינה של הנצרות, המשמעת והדרך החיים שלהם שהיא יצרה בעצם את עניין המדע? לא, לא,
1: פשוט באותו זמן הא- האוניברסיטאות ומי שהיו המלומדים, מי שהיו המדענים שלנו, היו בדרך כלל מי שהיה את הזמן לזה, היו כמרים ישועים. זאת אומרת, זה, זאת אומרת בזכות, בזכות הנצרות בכלל נעשה מדע. תחשוב על זה שדרווין היה אמור להיות כומר נוצרי. והוא בעצם הלך, זה היה הלימודים שלו, כן? זה, זה באמת היה איזשהו מקום שבו גם בהקשר הספציפי של טכנולוגיה, תיאולוגים פרנציסקנים בימי הביניים הם אלה שהתחילו לשים לב בכלל לטכנולוגיה כתופעה. כי זה משהו שלא שמו לב אליו, אז לא היה לזה שם, קראו לזה האומנויות המכניות, כי לא היה פשוט את, ה- את השם טכנולוגיה. והם התחילו לשים לב שהדבר הזה הוא דבר מיטיב לאנושות. ושזה מקל על עבודת הפרך בשדות וחיי היומיום של האיכרים. ולכן הם החליטו ש- שהתופעה הזאת היא דבר טוב והיא מתנה מהאל. כי היא מקלה על עונש גן העדן, בזיעת הפך תאכל לחם בעצם. אז הם החליטו שישו שלח להם את, ה- את האומנויות האלה ואת ההמצאות החדשות, ובעצם הם יצרו את התפיסה שאנחנו קוראים לה היום אוטופיה טכנולוגית. אנחנו מזהים טכנולוגיה עם קדמה. וכל יזם בסיליקון ולי יודע, יודע להגיד לך ש-we make the world a better place, אבל הם לא יודעים מאיפה זה מגיע. למה טכנולוגיה מזוהה עם קדמה? למה בהכרח, גם אם אני מפתחת איזושהי תוכנה אזוטרית לניהול מחסנים, אני מרגישה שאני הופכת את העולם למקום טוב יותר? זה מגיע מהנצרות, ואנשים לא יודעים את זה.
0: כשאת אומרת טכנולוגיה, רק כדי לסדר את העניינים, כי אני, לפחות אני ביום יום משתמש בטכנולוגיה כדווקא קדמה דיגיטלית ומחשב, אבל טכנולוגיה זה דווקא, זה ככלים לעזר לאדם לייעל את החיים, וזה הכוונה כמו עגלה לדוגמה, כן?
1: זה מה שהם ראו ב... בימי הביניים, הם ראו בעיקר טכנולוגיות שהן עוזרות בשדה, כן? כל מיני, נגיד אפילו דברים אוטונומיים, כמו תחנות מים ורוח שהתחילו להיות באותו... הזמן, דברים שמייצרים אנרגיה בצורה אוטונומית, או דר... כל מיני טכנולוגיות שמאפשרות להפעיל כוח סוס ולהפעיל בעלי חיים במקום כוח אדם. אז, אז כן, במובן הצר הזה בימי הביניים, אבל כשאני אומרת טכנולוגיה, אני להכל. בגדים זה טכנולוגיה, מדיה זאת, זאת טכנולוגית תקשורת. כל בכלל... תוצר
0: לוואי של המדע בצורה כזאת או אחרת.
1: זאת אחת ההגדרות של טכנולוגיה, אבל mm-hmm. טכנולוגיה קיימת עוד לפני המדע. <מח> כי אם אתה חושב על אבן או על אש כטכנולוגיה, אז היא קיימת לפני שהיה לנו מדע גם. נכון. אז בעצם כל הדברים האלו שבני אדם נעזרו בהם, שהם לא... זאת אומרת, הם מהטבע, אבל אנחנו עשינו עליהם עוד איזשהו עיבוד, או השתמשנו בהם בצורה... הצבנו מהם משהו אחר, והשתמשנו בהם למטרה שונה ממה שהם uh, נוצרו. בואו נקרא לזה ש... טכנולוגיה. כן,
0: אני אומר איך אומרים שבעצם כאילו חיבור של שניים בסוף גדול מסכום חלקיו. נכון. לקחנו פה, לקחנו שם, ויצרנו משהו שיהיה לנו, ועכשיו אני אשמח uh, לחזור שוב פעם לפודקאסט שלך. המצב הפוסט-אנושי. עכשיו, הבנו, הבנתי עכשיו, אני באופן אישי, גם למה קראת לו המצב הפוסט-אנושי, ואני אשמח שאולי תרחיבי לנו קצת. מה, מה את דנה בפודקאסט? מה עומד מאחורי ה... יש לך כבר, אם אני לא טועה, כמה הגעת? 80 פרקים? לא, או משהו, לא, משהו עשרות. אבל עשרות אני יודע, שישי? חמישים, חמישים ושלוש. סליחה, אז כן, כן, אני, אז יכול להיות, מ- מרוב שאת אני מהלהל את <laughs> התוכן שם, הוא מדהים. אז אני כבר, את יודעת, בשפע פרקים, אז מה עומד מאחורי זה? כי את מראיינת שם גם, או מארחת, נותנת במה לאינפורמציה להרבה, הרבה מוחות מאוד מבריקים. אני אשמח לשמוע מה המהות.
1: כן, אז באמת ה- המצב הפוסט-אנושי בעיניי זה המצב שאנחנו חיים בו היום. ויש לו שתי משמעויות מרכזיות שהרבה פעמים גם נתפסות כמנוגדות. ואחת מהן קרובה יותר למה שדיברנו קודם, המקום הזה של... ל- ללכת מעבר לאנושי. אנחנו דיברנו עליו בהקשר שלילי יותר, שאולי החיים לוקחים אותנו מעבר ליכולות שלנו, ואז אנחנו חיים אותם פחות טוב או פחות אמיתי, או לא מצליחים להטמיע אותם ולחיות אותם ולקחת מהם מספיק, אבל אה, יש הרבה אנשים שמדברים על זה גם בצורה חיובית, שאנחנו רוצים לדחוף את, את עצמנו מעבר לגבולות שלנו. כלומר, אם עד עכשיו היו לנו המוות, למשל, היה גבול טבעי, הזקנה, החולי, זה שאנחנו חייבים לסבול, יש אנשים שאומרים, אתם יודעים מה, אולי אנחנו לא חייבים. אולי אם אנחנו באמת ניקח את הטכנולוגיה ואת המדע, נשדרג את עצמנו, נשנה את הגבולות שלנו, במקום לדבר על זה שוואי, אני לא עומדת בקצב, בוא נשנה את הקצב שלנו, בוא, בוא נכניס לי טכנולוגיה שאני עצמי אוכל לפעול אולי בקצב של האלגוריתמים האלה, כן? אני אאיץ את עצמי, אבל אז אני כבר לא אהיה אנושית, אני אהיה משהו אחר, ואני לא יודעת אם... אם אני אשרוד את הטרנספורמציה הזאת, כן? אבל כאילו זה איזשהו שיח כזה של בוא ניקח את עצמנו מעבר ולא נקבל את הגבולות של הטבע. זה ללכת מעבר לטבע ולהגיד, אנחנו לא רק יצור ביולוגי. להפסיק לדבר על להתחבר לטבע ולהיות בגבולות הביולוגיה שלנו, אלא למצוא איך לדחוף, to hack ourselves. זה ממש hacking שלנו בעזרת טכנולוגיה. זה מובן אחד של הפוסט-אנושי. מובן אחר הוא כמעט הפוך. בעצם הוא, הוא פוסט רק ברמת השיח, פוסט ברמת הלהגיד כאילו רגע בואו נפסיק לדבר על האנושי, בואו נחשוב מעבר לעולם שהוא מעבר, שהאנושי הוא לא מרכז העולם בו. ושם המהלך הוא בעצם דווקא לנסות לחשוב, זה, זה תרגיל מחשבה ממש, של לחשוב על, על העולם כשאנחנו לא במרכזו. כי הרי כל הסיפור של, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו מספרים לעצמנו, משמעות חיינו, איך שאנחנו מתנהלים, נובע מזה שאנחנו חושבים שמגיעות לנו זכויות טבעיות, אנחנו המין הכי חכם, יש לנו זכות על מינים אחרים, יש לנו זכות לעצב את הסביבה שלנו, אנחנו במרכז העולם והעולם כאן עבורנו. וזה להיות פוסט-אנושי במובן מסוים. פוסט-הומניסטי, כן? זה לנטוש את האג'נדה ההומניסטית הזאת שסיפרה לנו, שמגיע לנו משהו, ושאנחנו במרכז העולם, ולהגיד, רגע, בואו נסתכל רגע אחרת, בואו נסתכל יותר אחורה, לפני שהרעיון הזה נכנס לנו לראש, אולי לפני התנ״ך, כן? כי הרעיון הזה קצת נכנס לראש בתנ״ך.
0: Mm-hmm. העולם
1: נברא עבורי mm-hmm. באיזשהו מקום בתנ״ך. נכון,
0: באופן כאילו מכני, כן. ואז זה
1: עבר לנצרות, ועבר לתפיסה ההומניסטית וכולי, אבל אם נסתכל לפני זה, אנחנו נראה שהאדם היה הרבה יותר משולב בחיים, בסביבה, חי בצורה יותר הרמונית עם בעלי חיים, ולפעמים בעלי חיים לא היו בהכרח רק הדבר שהוא משעבד, הם היו אלים, הם היו מדריכים בתרבויות עתיקות. זאת אומרת, זה, זה לחשוב את עצמנו אולי איפה שהיינו אמורים להיות, או איפה שאולי יהיה לנו יותר טוב להיות. לפני שהתאבדנו על העניין הזה, שגם לוקח את העולם לאבדון מסוים, כן? ומי שמנו? והאומנם זכותנו? זאת אומרת, זה ממש להטיל ספק בכל הנרטיב ההיסטורי ההומניסטי. וואו.
0: וואו. אז קודם כל, אני רוצה להביא פה כמה דברים. מה... מדהים, זה דבר ראשון, זה הזכיר לי כמה דברים, זה היה סטנדאפיסט אחד שמספר סיפור כביכול זה, עוד פעם, בארצות הברית, אז הוא אומר, יש, אבל נגיד אלוהים חוזר רגע לכדור הארץ, הוא אומר, הגעתי, מה שלומכם בני אדם, ו... ואז הוא רואה את האנשים נוסעים במכוניות. הוא שואל, מה זה? הוא עושה, זה כביכול זה אוטו, הוא אומר, אנחנו נוסעים בדלק, הוא נוסע, מה זאת אומרת דלק? הנה, כן, אנחנו מוציאים את הנפט, הוא עושה, למה אתם נוגעים בזה? זה אמור להיות בתוך כדור הארץ, למה אתם עושים את זה? אז הבן אדם עושה, מה זאת אומרת, אני רוצה לעבור מנקודה הזאת לנקודה הזאת יותר מהר, אז אני מוציא את כל הנפט מכדור הארץ. עכשיו, אני אעזור איתך רגע לנקודה שאמרת שאיך האדם חי בהרמוניה עם בעלי החיים, שיצא לי פעם אחת להסתכל, להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים להסתכל על נגיד נמר, על ציפור, על עץ, כמין יחידת אורגניזם אחת. אבל אם אנחנו מסתכלים יותר, מיותר למעלה, על הג'ונגל לדוגמה, כ, כ, כיחידה, כג'ונגל כיחידה, אז אנחנו רואים שבעצם הנמר צבוע בצבעי גוף שלו בהתאם למרחב המחיה שלו. הציפור נחה ובונה את הקן על העץ. העץ יוצר צל לג'ונגל. הכל עובד ביחד, שככה גם האדם עצמו הוא, הוא, הוא כביכול באינטרנט. באינטגרציה עם כל הדבר הזה, זה לא כמו שהיום שאנחנו, אני ברמת גן, מ- משמאל בני אדם, מימין בני אדם, אני אגיד גם מלמעלה ומלמטה, כי אנחנו בונים מגדלים, ואם את רואה שועל הולך ברחוב, את שואלת את עצמך, מה הוא עושה פה? אתה יודע, מה הוא קשור? אנחנו בטבע, שוכחים שאנחנו באיזשהו סוג של חלק מהטבע. ועם כל הסיפור הזה הייתה לי שאלה שאני חושב המהות שלה היא מאוד פילוסופית, כי אמרת אנחנו צריכים להסתכל על הפוסט האנושי מחוץ לבני אדם. ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות אם התפיסה שלנו במציאות היא בהכרח תפיסה אנושית? בין אם אנחנו עוסקים בכימיה, או אסטרופיזיקה, או ביולוגיה, או כל דבר כזה או אחר, זה מחקר מתוכנו, וכאילו רק איך שאנחנו חווים את העולם.
1: זאת שאלה מעולה, ואני חושבת שזה קשור למכניקה שהם מבקשים מאיתנו בפוסט-הומניזם, ואתה הזכרת את שתי המכניקות האלה בסיפור שלך, אני אקשר לזה. אחת מהן, דרך אחת לעשות את זה, זה זום-אאוט. כמו שאמרת, להסתכל פתאום על התמונה הגדולה. עכשיו, זה עדיין בח... בדברים האנושיים, הרי חוש הראייה שלנו זה המחודד, הראייה שלנו משפיעה על התפיסה שלנו, וכששלחנו אדם לירח, והוא בפעם הראשונה צילם את כדור הארץ מהירח, זה כזה זום אאוט. אתה פתאום, אתה לא רואה את רמת גן והבניינים, ואכפת לי רק מהשכנים שלי, ולא אכפת לי מה קורה באפריקה, כשאתה רואה את זה ממספיק רחוק, אתה רואה שזה... כדור אחד, יחידה אחת, גורל אחד, אתה רואה עוד יותר רחוק, אתה רואה כמה זה נדיר ובודד בגלקסיה ש, שיש חיים, הכל מת, 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 ורק פה יש חיים, ופתאום אתה, אתה עלול להבין את זה אחרת ולהסתכל על זה אחרת, ככל שהתמונה יותר רחבה. ולכן זה הרבה פעמים תרגיל מחשבתי, או אפילו ויזואלי, של להרחיב ולהרחיב את התמונה עד שהאדם מאוד קטן בה, והוא לא בהכרח במרכז של התמונה. כי, כי זו באמת ראייה צרה, וזה מכניקה אחת. מכניקה שנייה שמשתמשים בה בפוסט-הומניזם זה משחקי גבולות, להסתכל בצדדים. אז אמרת, שועל עובר לך ברחוב, ואתה אומר, הוא לא קשור, הוא מסיפור אחר. אבל בעצם הטענה היא <תענה> שאנחנו, האדם הוא לא קטגוריה טהורה. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו בצורה טהורה, שיש מין כזה, יש דבר כזה שנקרא אדם, והוא שונה בבירור מחיה, או מטכנולוגיה, כן? או מדברים סימבוליים, מדברים שלא קיימים, מדברים לא חומריים. ודונה הרווי, שדיברה על מניפסט הסייבורג, זה, זה המשמעות האמיתית של מונח הסייבורג שלה. היא אמרה, בעצם אין דבר כזה בן אדם, כולנו סייבורגים. כי אם תסתכל לצדדים שלך, אתה תראה שאתה לא יכול באמת להגדיר את האדם בצורה ברורה וטהורה. האדם הוא גם חיה, וכלולה בו חיה. ויש פה המון התנהגות חייתית ודברים חייתיים וצרכים חייתיים. זאת אומרת, אתה מין של חיה. אסור לשכוח את זה ולהגיד, מה, מה זה השועל הזה? אתה מין של חיה. עכשיו, אתה גם טכנולוגיה. טכנולוגיה היא כל כך uh, מוטמעת בנו, שזה לא נכון לחשוב עליה כעל כלי שאני הרמתי והשתמשתי בו. כשאני אוכלת אוכל מהונדס, אני אוכלת טכנולוגיה. טכנולוגיה הופכת להיות חלק מהגוף שלי. ברגע זה יש לכל אחד טכנולוגיה בגוף. וגם ברפואה אפשר לחשוב על קוצב לב או פלטינות, זאת אומרת, הגוף שלנו כבר מוחלף באיברים טכנולוגיים ומתוחזק בעזרתו, זאת אומרת, אתה גם טכנולוגיה, ואתה גם דברים לא חומריים. זאת אומרת, המחשבות שלנו, הנשמה או נפש או תודעה, יש שם דברים סימבוליים, דברים לא חומריים, דברים שאי אפשר למצוא אותם בחומר. אז אי אפשר באמת להגיד מה זה אדם, אי אפשר להגדיר את הדבר הזה, והוא בטח לא נפרד משאר הדברים. באמת הכל עובד ביחד, ונורא נוח לנו בראייה הצרה להגיד, אה, הנה, אני רואה הבדלים ברורים ביני לבין שועל. אבל לא כך הדבר, mm-hmm. כן?
0: מי שיש לו כלב בבית, או חיית, חיית מחמד, ומסתכל לה בעיניים, וחווה אותה כבר כחלק משפחה, שיודע שעם כל הכבוד שיש כלב, והוא כלב ואני בן אדם, יש בינינו הרבה דברים משותפים, יש שפה משותפת אפילו. שפה אחידה, ואני יודע... הייתי שמח לקפוץ איתך לפרק מסוים שדיברתי איתך בפודקאסט, שאני קראתי לו לדעתי פרק ארבעים וחצי או ארבעים ואחת וחצי, שהוא היחיד שלו ממוספר, שציינת שמעבר ל... לאדם כ... כמיעוט חומרית, כחיה, כטכנולוגיה, כמשהו שאפשר להגדיר אותו בעולם הגשמי, יש גם את עניין הרוח והרוחניות, וסיפרת שם, ואני אשמח שתשת, שתשתפי אותנו, שאת uh, חווית, אם, אם אני לא טועה, ב- לפני כמה זמן, uh, התקף לב. ובחוויית ההתקף לב שלך, ואני מגדיר את זה במילים אבסטרקטיות, כן? נכנסת ל- לממד, מרחב אחר. ראית דברים, הייתי אומר אולי פסיכדליים, המציאה דימית, דימית אותם לאפילו דברים וירטואליים לדעתי כאלה, נכון? דיג, שמזכירים דווקא את הדיגיטליות, אבל שאני לא חושב שניתן להגדיר את כל כולו במילים. אני חושב שגם אם את אולי תיזכרי בדברים, יש תמונות מאוד ויזואליות שקשה להגדיר אותן מילולית במילים, וזה הזכיר לי מאוד, יש סופר, ריימונד מודי, הוא באזור שנות ה-70-80, הוא הטמיע את המונח Neer-Dev-Experience NDE, לדעתי המונח המדעי של זה בעברית זה מוות קליני, לדעתי, שבעצם הוא חקר שכמות לא מבוטלת של אנשים שחווים, בין אם זה מוות זמני או רגעים לפני, מצערים, כמו שתיארת התקף לב, חווים חוויה עוצמתית, לא קשורה לגוף האדם בכלל. אבל היא ממשית לא פחות, זאת אומרת, היא קיימת. אי אפשר לבטל את זה שאדם היה בחוויה הזאת, אבל מצד שני, את יודעת, יש הרבה שחולקים עליה, המוח, ירה, כל מיני דברים וזה, אבל היא ממשית, ואני אשמח שאולי תשתפי אותה מה חווית, קצת, קצת מהראייה שלך על זה.
1: כן, אז קודם כל זה באמת היה משהו שאני חשבתי, אני לא ידעתי מה קורה, כי הייתי, הייתי כזה אין אנ אאוט מהכרה. וחשבתי שאני, שאני מתה, חשבתי שזאת חוויית מוות, אבל זה היה קטמין. <laughs> ושזו הייתה באמת חוויה פסיכדלית טהורה, כי זה מה שנתנו לי, הייתי כבר על מורפיום וזה, כי היה לי כאבים מאוד uh, קשים בזמן ההתקף, ופשוט נתנו קטמין למעין הרדמה כזאת כשעשו לי את הצנתור. זה היה צנתור חירום וכולי, ואני לא ידעתי מה קורה, אף אחד לא דיבר איתי, לא הייתי בהכרה, אז פשוט פתאום היה לי איזשהו... הייתי בגוף שלי, ובסבל, וקצת כזה on and off מהכרה, ופתאום היה לי zoom out, אפרופו הזום out שדיברנו עליו, כאילו התודעה שלי עשתה zoom out מהגוף, ו- וכאילו היא הולכת לאיזשהו מקום אחר, ואני רואה בדרך את הדימויים האלה, וזה נראה ממש כמו דימויים מהמטריקס, רק לא בירוק על גבי שחור, זה היה אדום על גבי שחור, אבל דימויים מאוד מאוד דיגיטליים, באמת קשה. קשה לשחזר את זה במילים, או הכל היה מאוד מאוד מהיר. הפיל של זה היה, כאילו, אני באיזשהו עולם דיגיטלי, ואני זוכרת שחשבתי לעצמי, פתאום כאילו התפצלתי. היו שני כרמל. היה כאילו את הכרמל המרוחקת יותר, שכאילו פחדה כזה, שאני מתה, זה לא מתאים, זה לא מתאים עכשיו.
0: יש <laughs> עוד פרקים בפודקאסט <laughs> לענות.
1: <ללדה>. כן, <laughs> לא, <laughs> טוב, <laughs> זה, מה, זה מה זה הדבר הזה, כאילו, לא, לא מתאים בכלל. והיה את, ה... את החלק היותר ערני, מעין תודעת עד כזאת, שהיה הרבה יותר שקט ורגוע וסקרני, והחלק הזה חשב, וואי, ככה זה מוות? אז אולי באמת התיאוריות האלה שאנחנו באמת חיים במטריקס, הן נכונות, כי כאילו עכשיו שולפים אותי מהמטריקס, אני ממש במסע זום אאוט כזה. ואז זה נעצר, פתאום נעצרתי באיזשהו מקום, וראיתי שם ככה כל מיני דימויים, ואז לאט לאט התחלתי לשמוע, את הקולות של הרופאים והאחיות. אז הבנתי שאני בהרדמה וזה לא חוויית מוות. אז זה היה מאוד מאוד מעניין.
0: זה מרתק. בוודאי, בהזדמנות זו, לא מציע לאף לא מציע אחד, לאף אחד תעבור את זה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה די מפחיד. <laughs>
0: <laughs> כן, זה בטוח. זה... עוד פעם, אנחנו לא, לא מורגלים, זה דברים, ואיך את מרגישה היום?
1: טפו טפו, מצוין, האמת היום הזה שאנחנו מדברים זה בדיוק שבעה חודשים ליום של ההתקף, זה היה ממש היום.
0: איזה, איזה, תראה איזה... ככל שאנחנו את...
1: מתרחקים מהתאריך הזה, אז
0: הכל יותר טוב. טוב. <laughs> אני שומע <laughs> את, את הצחוק, את, האומ... את, הח... את השמחת חיים, קודם כל איזה, מה שנקרא בציטוט צירוף מקרים, סימבולי. אז קודם כל, יפה עכשיו, רציתי, בואי, אם כבר בהזדמנות זו, אני אשמח, מה שנקרא, לדלג לנושא נוסף. יש לך לדעתי את הספר, נכון? ספר, ספר שלדעתי כתבת יחד עם הבלשן אילן, אני לא זוכר את שם המשפחה. אילן שמשפחה. גונן, כן. אילן גונן, עברית אינטרנטית, נכון? כן. עכשיו, אה, אני אשמח לדעת על מה הוא מדבר, מה, יש שפה חדשה באינטרנט? חוץ מ... סליחה שזה חוץ מ... אני יודע שמימים זה שפה, אני יודע שאימוג'י זה שפה, אבל אה, אני אשמח לשמוע קצת על מה אתם דנים בספר.
1: אז זה מעניין שהספר נכתב ב-2011, והוא כבר עתיק עכשיו מבחינת הדוגמאות שיש בו, למשל אין בו ממים ואמוג'י, כי זה היה לפני, <laughs> אבל הוא מדבר באופן כללי, זאת אומרת, מבחינה תיאורטית הדברים שהוא מדבר עליהם, הם עדיין סופר רלוונטיים, ואני תכף אדגים איפה. הוא מדבר מבחינה תיאורטית על, איך, על, על הטבע של, הנוכ- של הנוכחות שלנו באינטרנט, שאנחנו נוכחים באמצעות דיבור כתוב. אז נכון שאנחנו נוכחים גם באמצעות מולטימדיה וויז'ואל, אבל כשאנחנו כותבים, הדיבור, ה- הכתיבה הזאת היא לא תרבות כתב, זו לא כתיבה רשמית, וזה גם לא דיבור על פה, זאת אומרת, זה דיבור כתוב, זה משהו קצת אחר מדברים שהיו בעבר. ונגיד גם בימי הביניים היה מצב כזה שהיו כותבים ספרים במעין דיבור כתוב, כי עוד לא היו כללים. כללי דקדוק לשפות, ולא הרבה אנשים ידעו לקרוא, אז כתבו דברים בצורה מאוד דבורה, כדי שמישהו שמקרי, אנשים יבינו. אבל היום יש לנו מצב אחר, זה מצב פוסט-כתב. וזה עולם שכבר משחק גם עם הכתב, ו, והמשחקיות הזאת הולכת למקום של איזשהו רמיקס חדש, ומתוחכם, ומאוד פוסט-מודרני, בין כתיבה לדיבור. ורצינו לראות גם איך זה משפיע על... שפות ספציפיות. יש מחקרים אוניברסליים כאלה, אז סקרנו גם מחקרים על אנגלית וגרמנית וכולי, ורצינו לראות איך זה בא לידי ביטוי ב- ב- בעברית, והאם יש דברים מיוחדים. סתם למשל דוגמה, ב- בהרבה מאוד שפות, כשאנחנו מקצרים, כי אנחנו ממהרים ואנחנו רוצים לקצר, המשלב יורד של השפה. ואז אפשר להתלונן שבאמת בני הנוער הורסים את השפה. בעברית, כשמקצרים, המשלב עולה. ואז אתה רואה אנשים שמסמסים כזה, כאילו, אה, אה, his, להזמינך ל, לאירוע שלי, להזמינך לאירוע שלי. <laughs> כי זה חוסך להם, להזמין אותך, הופך להזמינך. ופתאום מה, אתה מקצר, אתה כותב מהר, אתה כותב כאילו איזושהי עברית נורא יפה ובמשלב גבוה. זה, זה מחקר של שתי אה, אה, בלשניות ישראליות שעשו את זה, וציטטנו למשל. אז ככה קצת סקרנו את העניין הזה של מה מיוחד לעברית באינטרנט. ודיברנו גם על כל מיני השפעות של זה, למשל על זהות. למשל, איך קבוצות אוכלוסייה מסוימות משתמשות בשפה הכתובה כדי להביע זהות מסוימת. למשל, בארצות הברית, ההאקרים בשנות התשעים היו כותבים בשפה מקודדת. הם היו מחליפים את האותיות באנגלית במספרים ובאותיות אחרות, שנראות כמו הדברים האלה. זאת אומרת, למשל, לשפה המיוחדת שלהם קראו ליט. מלשון עילית, כאילו יחידת עילית כזה, ולית כותבים L-E-T, L-E-E-T, אבל הם היו כותבים את זה 1, 3, 3, 7. ואם... 1, 3, 3, 7. אז אם אוקיי.
0: תקרא את זה לנגד, אני آ- האחת הוא
1: ה-L, נכון. 3, 3 זה E-E,
0: כן.
1: ו-7 <laughs> זה ה-T.
0: <התי>. אז <laughs> כאילו
1: הרעיון היה, זה, זה ממש מבע זהותי, כי זה אומר, אני האקר, אני יודע קוד, אני יודע לקודד, ואני... הפרפורמה של הזהות הזאת הוא דרך השפה. אני אקודד את השפה כדי להראות לכם שאני בן אדם שגם יודע קוד. אז פה בישראל, למשל, היו נערות שאימצו לעצמם את כינוי הגנאי פקצות בצורה חיובית. ואמרו, אנחנו פקצות גאות וכולי, ומה שאנחנו עושות זה באמת אנחנו כותבות גם כן, כאילו, לקחות האותיות של העברית. ומחליפות אותם במספרים, ב- באותיות משפות אחרות, בכל מיני סימנים. ואז באמת היו כותבים, נגיד, מהממת, היו כותבים מאה, את המספר, ואז מם ותף, כן? או פצצה, כשהצדיק והצדיק זה שלוש. והרבה מאוד כתיבה כזאת, שגם המטרה שלה לא הייתה לקודד, זה עבד אחרת לגמרי מהשפה של ההאקרים, אם היו מחליפות לפעמים רק איזה... אות אחת במילה, והמטרה הייתה באמת שזה יהיה כמה שיותר קריא, שזה, שזה כמו כתב מעוצב כזה, כמו קליגרפיה, מאוד מאוד סימטרי, מאוד קריא, זה ההפך מקידוד, זה קישוט, זה פרופורציה, זה יופי, וזה חלק מהערכים שאותם נערות רצו להפיץ ולדבר עליהם, כן? יופי, חמידות, הרמוניה, פרופורציה, קישוט. אז הסתכלנו על דברים כאלה, ובעצם... אפשר להסתכל על, למרות שהדוגמאות שלנו כבר פחות רלוונטיות, אני חושבת שאפשר להסתכל תיאורטית על, ה, על הדברים שדיברנו עליהם שם, דיברנו על שיח שנאה, וגם דיברנו באמת על איך אנשים משקיעים בוויזואליה, במקום להגיד משפט, סתם איזה משפט שלוקח לי שנייה, הם יערכו סרטון יוטיוב ויעבדו עליו שעות, שבצורה צחוקית, כן, עוד לא, עוד לא קראנו לזה אז ממים, אבל בצחוק בעצם, עם הומור, עם איזושהי יצירתיות, הוא מחליף את אותה שאלה, כן? ו- ואנשים מוכנים להשקיע את, ה- את הדבר הזה, כי יש פה איזשהו שיח יומיומי שהוא ברמה הרבה יותר גבוהה. אז אם התחלנו את השיחה שלנו מזה שכל ילד פתאום יכול להפיק תוצרים מקצועיים ויש לו את הכלים האלה, זה משפיע גם על הדיבור היומיומי שלנו.
0: <אנת> כן, אף פעם לא נתקלנו בסיטואציה שבה יש לנו שפות שנוצרות תוך כדי ב- ב- ברמה כזאת, לא תרבותית, את יודעת, רוסית, אנגלית, עברית ווריאציות מסוימות ושניהן, אלא ממש שפה מתוך השפה, שפה אינטרנטית. כן, זה, ש... זה מה
1: שנקרא עגה, עגות. בעצם זה איזושהי... עגה בתוך, בתוך שפה, ויש עגה, הייתה לפחות עגה אינטרנטית שכזאת. היום אני חושבת שהרבה דברים שאותה קבוצה שקראו לעצמם פקאצות עשו, נכנסו לתוך הסלנג האינטרנטי העברי. ועדיין, זאת אומרת, מצאתי את עצמי לפני כמה שבועות מדברת ברדיו, אה, על, בתוכנית שבו ניתחו את האלבום החדש של נונו. וכשמסתכלים על, על נונו, על נעמיה רוני גל והאלבום החדש שלה שכולם מדברים עליו, בעצם השפה שבה היא כותבת זאת השפה האינטרנטית הזאת שיש בה המון שאלה מאנגלית והרבה מאוד דברים שאותם ילדות עשו. ופשוט מצאתי את עצמי עם החומרים של עברית אינטרנטית מנתחת את מה שנונו עושה היום. זה ממש ממש אותם קונבנציות, זה עדיין רלוונטי, ו- ואנחנו עדיין רואים גם בעולם הזה של המימים והגיפים. שבאמת משהו קרה לשיחה היומיומית שלנו, שאנחנו מדברים ברפרנסים, מדברים בז'אנר, בז'אנרים של הומור, ולא בשפה ישירה וחסכנית, וזה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא הולך כנגד הר... ההיגיון הבלשני, שאנחנו תמיד נרצה לחסוך ולקצר.
0: אנחנו נרצה לחסוך ולקצר, את מתכוונת בשפה האינטרנטית או בבלשנות?
1: בבלשנות באופן כללי. יש ממש, גיא דויטשר כתב על זה בגלגולי לשון, שרואים את זה בכל השפות לאורך ההיסטוריה, שיש לנו ממש איזשהו דרייב אבולוציוני כמעט אפשר לחשוב עליו, לקצר ולחסוך, לקצר ולחסוך, ואנחנו מעריכים את השפה מדי פעם רק בגלל שיש לנו גם דחף להבעה, אז הוא מאזן את זה. אבל הדחף, אי אפשר להסביר כדחף להבעה בלבד. Uh, סיטואציה מורכבת, כמו לעשות uh, ממים של וידאו או כל מיני דברים כאלה, כי, כי זה גם לא באמת עוזר לנו להביע יותר טוב את הדברים. זה משאיר את זה מאוד עמום. הומור הוא ז'אנר עמום מאוד. אפשר להבין אותו לש, לשני הכיוונים השונים. הוא, כפעולת דיבור לשונית הוא מאוד מאוד בעייתי. אז זה לא, יש, יש לנו כאן מוטיבציות אחרות, חדשות, שבלשנים לא נתנו עליהם את הדעת בעבר. זה עובד אחרת.
0: את, את יכולה לכתוב משפט, לשים ליד תמונה של דוב צוחק ומקבל משמעות אחרת. זהו, את מבינה שזה בדיחה מה שמעבירים שם, כן? שאני לא זוכרת מי שמעתי שגם מדברת וחקרה את זה, מארצות הברית, אבל שהיא טוענת, היא או שזה יכול להיות הוא היה, אבל זה פחות רלוונטי, שהאימוג'יס עצמם, הם יוצרים... איזה מין מרחב של רגש חדש, זאת אומרת, יש משמעות לאימוג'יס, עם לב, עם שלוש לבבות, ה... ושאפילו אפשר לבדוק משפט רק אימוג'יס, וזה כאילו, זה גם כמו שציינת, זה בא וקיצר מצד אחד את, ה... את, ה... את הדרך, כי אני שומע, הביטויים עצמם בגיפים ובמימים הם מאוד קצרים, ענייניים, כמו שציינת, אבל מצד שני, בכתב הזה של אימוג'יס, עד היום לא היינו יכולים להעביר בכזאת מהירות את הרגש הזה. זאת אומרת, לב. כמה משמעות יש ללב אדום. לו, יש, לו, יש לו נוכחות, כשאנחנו קוראים.
1: Oh, זה נכון שאנחנו שה... אומרים תמונה אחת שווה אלף מילים, והויז'ואל באמת מרחיב את ה... הוא עושה בו זמנית גם את הקיצור. קיצור, שלחתי רק דבר אחד, אבל גם עונה על הדחף להבעה, כי זה מביע, כי זה סמל, כי זה ויז'ואל, הוא דימוי, הוא מביע הרבה מאוד דברים. אבל הוא גם דימוי עמום. כי הוא מביע הרבה מאוד דברים, תבונה שווה אלף מילים, אבל לאיזה מהם התכוונתי כששלחתי לך את זה? פה מתחילה העמימות וחוסר ההבנה.
0: מדויק. <laughs> זה, זה מחזיר אותנו קצת אחורה בשיחה, שאת אומרת שכמו שהיום אנחנו יכולים להיחשף לכל כך הרבה מידע, אבל קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, ועם יצאתי. אז זה, תראי, אני עדיין דוגל, ואני למדתי, תראי, כולנו עברנו בחיים שלבים מסוימים. נמצא לי בתור ילד גם... להתלהב, הייתי אומר, מהמי, מה, מהגיבס, מה, אולי לא היה אז גיבס בתקופה שלי במי בצורה כזאת, אבל מהשפה האינטרנטית. אבל אני מצאתי, רואה היום, שאם אני חוזר אחורה דווקא, לאותם, לאנושיות, לקרקע, שתי רגליים על הקרקע, עדיין במילים עצמם כמילים וכתקשורת בין בני אדם, יש עומק שהוא מתפספס בכתב, מתפספס בגיפים ומתפספס באמוג'יס. אולי זה אטונציה, אני לא יודע מה, יש שם משהו.
1: כן, התיאוריה של סמיוטיקה, אגב, רואה גם במילים וגם בדימויים באותה צורה, גם אותם אפשר לנתח ויש להם משמעויות ואסוציאציות שונות וכולי, אבל מילה באמת כאילו מאפשרת טיפה יותר לדייק, למרות שגם לה יש טווח. של משמעויות הוא לא טווח כל כך גדול, הוא לא האלף מילים שיש בדימוי. אבל כן, אתה צודק שאני חושבת שגם יש חוקרים שמדברים על זה היום, שאנחנו חשבנו שאם יהיה לנו יותר תקשורת ונהיה יותר מקושרים, אז באמת יהיה לנו חיים אנושיים עשירים יותר. ומה שקרה זה שיש יותר תקשורת וקישוריות, אבל יש פחות משמעות וקשר, באופן פרדוקסלי. כי אנחנו לא באמת יכולים להתמודד עם זה. אף אחד לא יכול להיות חבר של 20,000 איש, אז אנחנו עסוקים יותר בסינון מאשר בלדבר עם ה-20,000 איש הזה, ואנחנו כבר לא נדבר גם עם ה-20 איש, שחשבנו שעבורם נרצה להיות אולי יותר זמינים באינטרנט. ובאמת, גם כל המימים וכל הדברים האלה, זה באמת, יש, אם, אם עוצרים לנתח אותם, יש בהם המון רבדים והמון משמעויות, אבל כל אחד מבין משהו אחר, ורוב האנשים עושים, מצחיק, ולא באמת מנתחים את כל הרבדים ומסתכלים על כל המשמעויות. אז יש איפשהו מקום כזה של באמת המון המון, זה, זה אולי השורה התחתונה של המשמעות של עולם הגירויים הזה וכולי. האנושיות מתקיימת במרחב של משמעות ופרשנות. אני עושה משהו עם זה, זה אומר לי משהו, אני מטמיעה את זה, אני זוכרת את זה, אני לוקחת את זה לאיזשהו מקום. ואם אני באמת באמת בחוויה כזאת של המון דימויים, הרבה תקשורת, הכל חולף, הכל שטחי, אני מקושרת לכל דבר בעולם, אבל בסופו של דבר זה לא בהכרח מייצר לי יותר משמעות, או משמעות בכלל, או מאפשר לי את ההשתתפות הזאת בפרשנות.
0: כן, לפני שאני ככה קופץ לנושא נוסף, זה כמו ש... לראות ש... עם הפלאפון, מצד אחד אנחנו מחוברים לכל העולם, אבל מצד שני אנחנו מנותקים מהכל. זאת אומרת, אפילו שאני בתוך המסך אני בוהה ואני יכול להיות בכל נקודה, כשאני בתוך המסך אני כאילו לא, לא עם, לא המש... אני לא מחובר באמת להכל. לא, אני באופן אישי, ככה... וגם לא על כולם באופן חד משמעי, אבל אני חושב שיש לזה אלמנטים מסוימים. עכשיו, כרמל, רציתי לשאול אותך שאלה. Uh, אני עד עכשיו הייתי שואל את המתארחים אצלנו אותה באופן ספציפי, אבל אני אשאל כאן יותר באופן אבסטרקטי אפילו. הייתי רוצה לדעת במסלול החיים שלך, מי היו המורים שלך? זאת אומרת, לא, אני אכנס, אני אז הכוונתי לבית ספר אולי, אולי ספרים, אולי מרצים, אבל הייתי שמח לשמוע על כמה אולי אנשים... בחיים או לא בחיים, שהשפיעו עלייך, שינו אותך, ומה הערכת ב... בדמותם.
1: אז באמת הייתה את המורה שלי ביסודי, נוגה רוזנברג, שעודדה אותי לכתוב בכלל, והייתה נותנת לי ככה במה, כתבתי סתם כל מיני סיפורי ילדים מפגרים, והיא אה, נותנת לי במה בשיעור חברה כל יום שישי לספר סיפור בהמשכים, וזה ממש כזה... אני זוכרת אותה ספציפית מכל המורות בהקשר הזה. הייתה לי, מנחת הדוקטורט שלי, פרופסור ברנדה דנט, זיכרונה לברכה, היא אחת הראשונות שהביאו לארץ את מחקר תרבות האינטרנט, ונתקלתי בה באמת כבר ככה בתואר הראשון, ולמדתי אצלה כל מיני קורסים כאלה דרך החוג לאנתרופולוגיה, שהשיעורי בית שלהם היו לשבת ולנתח צ'אטים. ואני חושבת שהיא השפיעה מאוד על הדרך המקצועית שלי ועל הדרך בכלל של איך אני חוקרת את התופעות האלה, איזה מין דברים אני מבחינה בהם ורואה, וכל העבודה שלה הייתה באמת על לשים לב לאלמנטים של המשחקיות, בשפה ודברים כאלה, זה מאוד מאוד מגיע ממנה וההשפעה שלה. והמורה שנמצאת איתי בעשרים שנה האחרונות היא דווקא לא מהעולם ועדיין מורה שלי כרגע, היא דווקא לא מהעולם האקדמי, אלא מורה רוחנית בשם רונית שפי וולפין, שאני חושבת שהיא uh, uh, עזרה לי לפתח ולחזק את הדבר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, שיש לך את המטרות שלך, ואתה יודע מי אתה, ואז כשאתה ניגש לטכנולוגיה, את, היא לא סוחפת אותך, אלא אתה זורם בה ו- 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 ומנתב, ו- ואתה גם יודע לצאת מזה כשצריך, כי יש לך ככה איזשהו... דרך ורוח חזקה, ובאמת ו- שליחות משלך, ומטרה משלך, ואז באמת הטכנולוגיה משרתת אותי, ולא אני אותה. אז כמו זה... כמו
0: בעבר, כמו שציינו שאז לפני שנים, ככלי לעזר, כן. לשפר את המציאות. זה
1: לימדה אותי מדיטציה, וכל מיני כלים כאלה שבאמת בזכותם בכלל אני יכולה לעמוד. מול טכנולוגיה ולהיות ביקורתית כלפיה ולהסתכל לה בעיניים וגם לדעת שאני יכולה לסובב לה את הגב ולא כל אחד יכול להגיד את זה היום. אז,
0: mm-hmm. כן. נכון, 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 אנחנו רואים סביבנו כמה לפעמים האנשים תלויים בחוות הדעת החסרות משמעות בתוך המרחב הדיגיטלי. אז אם אני ברשותך רק אפצל את זה לשניים, כי את יודעת אצלנו גם בלייטנר כאן הרבה, אני מנחיל, מנסה להנחיל למורים ולמורות. הרבה ערכים שהם קודם כל האנושיים במפגש מורה תלמיד, שכמו שאת ציינת מה יסודי, זאת המורה הראשונה שאמרת, וכמה שנים שלא יעברו, את תזכרי אותה, את נוגה, נכון אמרת? נוגה השם, אז זה, זה, זה המורה הנכון, אפילו המסר הנכון, הוא נחקק לתלמיד לתקופה מאוד ארוכה, ואם אני אנתח נכון, אמרת במילים אחרות, שנוגה הימינה בך, היא נתנה לך את הבמה לכתוב, להקריא זה, זה לתת לילד להתבטא. אני גם הרבה, גם כשאני הייתי מורה, הייתי נפגש עם התלמידים והייתי אומר, לי חשוב שהשיעור הוא קודם כל יהיה כיף. כיף זה אומר שאתה תמצא את עצמך. אנחנו נלמד הכל, הכל נלמד. מתמטיקה, אם הייתי בא ללמד מתמטיקה, אתה תדע לפתור מתמטיקה, אני אעבור איתך על הכל. אבל החוויה עצמה היא צריכה להיות חוויה כיפית, ואת רואה, את זוכרת את זה ככה לטווח הארוך, ובוודאי גם כשאנחנו מגיעים לשלב מסוים שיש לנו גם מורים שמנחים אותנו בעצם המהות האנושית שלנו על כדור הארץ, זה היה לי שיחה עם פרופסור שי פרוגל, שהוא חילק בצורה מאוד... מדויקת, אני כמובן לא יכול לצטט בדיוק את המילים שלו, כי הכבוד במילים שלו, הוא הצליח להרכיב את התבנית המדויקת, אבל הוא אמר, אנחנו בגיל הצעיר יותר, או בחלק הראשון של החיים, הוא, הוא מציע לנו להיחשף לידע אקלקטי, רחב מכל התחומים. וככל שמתקדמים יותר בשלב מאוחר יותר בחיים, אז שם זה השלב להתמקד בהתמקצעות במה שאנחנו מאוד טובים בו. שזה, אני מכפיל למורים שציינת, שלפחות בהתחלה תפקידנו כמורים זה לתת את הכלים ולהנחות איך בעצם, איך, איך ללמוד, איך להתבטא, איך לבטא את עצמנו, איך להרגיש בנוח עם למידה. ובשלב מאוחר יותר, כשאנחנו כבר פחות או יותר שולטים בדרך כזאת או אחרת בחיים, יגיע גם המורה ש... שכבר ילמד אותנו את הצעדים ה- היותר מתקדמים שלנו בחיים.
1: תראה, okay, אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים לדעתי שחסרים היום בהרבה מהמקומות במערכת החינוך וקשורים למה שדיברנו עליו, זה הנושא הזה של המשמעות הרחבה יותר והתמונה הרחבה יותר. כי אני חושבת שלהרבה תלמידים לא תהיה מוטיבציה בהכרח ללמוד, כאילו, למה לי ללמוד מתמטיקה או תנ״ך או... או לשון וחיבור, כאילו, זאת אומרת, זה נראה, כשאני מסתכלת בראייה הצרה, למה אני בכלל צריכה את הכישורים האלה? אני מסתכלת באינטרנט הגדול הזה, שבו אם אני רק ארקוד בטיק טוק, יכול להיות שאני אתפרסם ויעשה המון כסף, בשביל מה הייתי צריכה את התנ״ך והמתמטיקה הזה? זאת אומרת, זה לא ללכת על המקום המאוד מאוד חתוך לחתיכות הזה, של ההישגים, שאנחנו אפילו לא יודעים למה אנחנו צריכים את ההישגים האלה. זאת אומרת, כן לתת את, המ... את התמונה הרחבה יותר של... של מה זה החינוך הזה, ומה זה בונה, ו- וחלק מאיזו תמונה זאת המתמטיקה, אם זה הנמר בסיפור הקודם שלך, כן? אז איפה המתמטיקה משתלבת בתמונה הזאת, בצורה שאולי תגייס אותי להגיד, וואי, אני רוצה לדעת את הדבר הזה, אולי סמרט, יש פה את הסודות של היקום בסיפור הזה, ואם אני אדע לעשות את הדבר הזה, אני, אני אראה איזה משהו, אני אוכל לעשות משהו עם הסודות של היקום, או לא יודעת, כאילו יש, בעיניי חסרה מאוד uh, ממה שאני רואה ככה מהצד. שכל הדבר הזה נותן בכלל משמעות, ואני חושבת שילדים מאוד מחפשים משמעות. הם לא יודעים את זה, הם לא יודו בזה, אבל כאילו ממש צריכים את הדבר הזה.
0: אני מסכים איתך ללא ספק. גם במתמטיקה באופן ספציפי, הייתי משווה את זה, את יודעת, גם בפן הפרקטי, שאת אומרת, אני לא הולך לקנות חלב ומנתח פרבולות, אבל מתמטיקה, כמו כל דבר, זה לדעתי האמון הטוב ביותר למוח, אם זה דבר ראשון, זאת אומרת כמו חדר כושר, גם המוח הוא מתפתח ככל שמאזינים אותו עם אינפורמציה ותרגילים כאלה ואחרים, אבל גם מתמטיקה עצמה היא איפושהו השפה הראשונה והבסיסית שלנו לבטא לתקש... או לתרגם אולי את המציאות, הרי בסופו של דבר עם כמה משתנים וכמה תרגילים אנחנו יכולים להביע רעיונות ו- ‫ולהגיע לתוצאה כל כך מדויקת, ‫אסטרונומיה, כימיה, אה, ‫בכל ב- 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 תחום כמעט. ‫בכל תחום כמעט אנחנו... זה, ‫זה המסלול שלנו להגיע ‫לתוצאה מדויקת.
1: ‫אני חושבת שאני הייתי ‫הרבה יותר טובה במתמטיקה ב- ‫בתיכון ובכלל, ‫אם מישהו היה אי פעם מסביר לי ‫מה המשמעות של הדבר הזה, ‫ושזה לא סתם תרגילים ‫שאני צריכה לפתור. מה עושים עם זה בעולם? איך זה השפה של היקום וזה? הייתי נורא מסתקרנת והייתי רוצה לדעת את זה, ולא עשו את זה איתי, והייתי גרועה במתמטיקה. אז אנחנו
0: אחרי הפודקאסט נעשה שיחה רק שיעור מתמטיקה, בשמחה. קודם כל, כרמל, אני, אם היה יותר מ-24 שעות ביום, אני חושב שיש לנו, היינו יכולים להרחיב פה את השיחה עד הרבה מאוד נושאים. אני מאוד מודה לך על הזמן שלך פה, על האינפורמציה שהענקת לכולנו, על הנוכחות הנעימה שלך, ואם יש לך את זה עוד, כמובן, דרך אגב, הפודקאסט, המצב הפוסט-אנושי של קרמל, מומלץ.
1: מומלץ מאוד למורים, פחות לילדים, אולי לילדים מחוננים, זה, זה רמת תואר שני.
0: <laughs> <laughs> מי שאוהב אינפורמציה זה שם. וכרמל, יש עוד משהו שהיית רוצה ככה להגיד לכולם, מאזינים, מאזינות?
1: לא, דיבר, דיברנו הרבה, באמת דיברנו הרבה מכל מיני
0: כיוונים, אז... תמשיכו להיות כן. סקרנים ותלמדו, כן. כרמל, שוב תודה, תודה רבה לך, ולהתראות. ולסיום, קרל מרקס, הפילוסופים מפרשים את העולם בכל מיני דרכים, אבל האמת היא שפשוט צריך לשנות את העולם. ולכם המאזינים, תלמדו, תשכילו ותשפיעו, ואנחנו... ניפגש בפרק הבא.